0: Oh me caille m'en ordinaire en plus.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Euh, ce soir, une émission spéciale dédiée euh, à la double ressortie en combo DVD Blu-ray du Lion et le Vent de John Milius et euh, de l'homme qui voulut être roi de John Huston. Donc vous l'aurez compris, une double émission en hommage à Sean Connery, récemment disparu pour laquelle je suis encore une fois extrêmement bien entouré avec mes collègues. Bonsoir Manuel s. Salut Olivier, je vois aussi que tu es bien entouré, hein, vu ce que tu as dans les bras. Oui, donc s'il y a des petits gazouillis, euh, voilà, c'est euh, un recording confinement à la maison, donc il y a gazouillis d'enfants peut-être. Euh, Lucien Alflanz, bonsoir.
2: Salut les gars, salut les enfants.
1: <rire> Et Julien Rombaud, bonsoir. Salut les amis, salut tout le monde. Donc, je l'ai dit, émission en forme d'hommage à l'un des acteurs les plus classes que la Terre ait jamais porté, le récemment disparu Sean Connery, en détaillant deux films marquants d'une filmographie impressionnante et qui ont donc été réédités récemment. Deux films sortis en 1975 et dans lesquels le légendaire acteur écossais tient le haut de l'affiche, soit Le Lion et le Vent de John Milius, ressorti début novembre chez Rimini, accompagné d'un livret de 100 pages et de bonus exclusifs, et notamment un commentaire audio dédié à la musique de Jerry Goldsmith. Et puis nous continuerons avec le légendaire L'homme qui voulut être roi, un film de John Huston ressorti quant à lui le 25 novembre dans un coffret collector chez Wildside, bourré de bonus et bardé d'un livret écrit par le critique Samuel Blumenfeld, voilà. Euh, mais commençons tout de suite par quelques mots sur le grand Sean, acteur producteur né à Édimbourg en 1930 et mort au Bahamas le 31 octobre dernier à l'âge de 90 ans. Sean Connery est donc issu d'un milieu très modeste, il a été entre autres matelot de la marine britannique, puis culturiste avant de commencer à occuper de petits rôles au théâtre et à la télévision. Son destin prend un tour différent quand en 1961 il remporte devant James Mason, David Neven ou même Cary Grant un concours qui vise à trouver un acteur original afin d'incarner à l'écran James Bond, héros des romans populaires de Ian Fleming. Sean Connery est choisi et entre dans la légende en incarnant le rôle de l'agent 007 à sept reprises, si l'on compte le hors-série « Jamais plus jamais » d'Irvin Kirchner en 1983. Sur une carrière de près de 60 ans, Sean Connery a tourné avec de nombreux réalisateurs prestigieux, d'Alfred Hitchcock, pas freintant pour Marnie, en 1964, à Brian De Palma, Les Incorruptibles, en 87. De John Boorman avec l'inénarrable Zardoz en 73 à John McTiernan avec À la poursuite d'Octobre Rouge en 90, en 90 et Medicine Man en 92. Sans oublier bien sûr de citer Sidney Lumet avec qui il travaillera cinq fois de La colline des hommes perdus en 65 à Family Business en 89, mais aussi The Offense en 73, considéré par beaucoup comme le sommet de leur collaboration et peut-être le plus grand rôle de l'acteur écossais Anobli en 2000. Et maintenant, messieurs, j'ai beaucoup travaillé à la euh, préparation de cette émission, et donc j'ai un petit nouveau jingle à vous proposer. Vous êtes prêts J'espère que vous êtes prêts. Il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous
0: conseiller ainsi qu'à votre tout tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions
1: Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxièmement, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains Vous l'aurez donc compris, c'est le moment tant attendu des questions. Donc les questions, trois questions sur la carrière du grand Sean Connery. Première question, quelle actrice fait le lien entre Sean Connery, Michael Douglas et Gérard Jugnot Oh putain Une Française, du coup. Sophie Marceau Non. Dans un film de Philippe De Broca Claudia Cardinal Non. Je rajoute quelqu'un. Sean Connery, Michael Douglas, Gérard Jugnot, Georges Clooney dans un film des Frères Cohen. Catherine Zeta-Jones Bonne réponse, Catherine Jetta-Jones, femme de Michael Douglas, partage la vedette avec Junio dans Les Mille et Une Nuits de Philippe Dobroca en 1990 et avec Sean Connery dans l'excellentissime haute voltige de John Hamill en 1999. <rire> un film inoubliable. Alors, euh, question spéciale, fouteux le saviez-vous Sean Connery, à l'âge de 23 ans, a refusé une offre pour devenir footballeur professionnel
2: C'est offre... pour Julien, c'est dans son club préféré.
1: Manchester United. <rire> Ok, 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 bien sûr. Donc, il a reçu une offre de Matt Busby, le manager de Manchester United, mais il a refusé. Alors, ensuite, Sean Connery a arpenté la forêt de Sherwood par deux fois. Quel film Quel rôle
2: euh, bah, Ça, Robin, le, le Robin des Bois. <rire> euh...
1: Ok, dans quel film
2: Bah, il, il joue dans le, dans, le, dans le Kevin Reynolds, non Exactement,
1: non. donc tu as, tu, as, tu, as la, tu as la réponse en effet, mais quel, jeu, quel rôle joue-t-il dans le Kevin Reynolds
2: Le père de quelqu'un. <rire> le père de okay, Robin des Bois. Ok, vous êtes
1: nuls. <rire> <rire> Très bien messieurs, donc c'était La Rose et la Flèche où il joue un Robin des Bois vieillissant de Richard Lester en 1976 et of Robin des Bois prince des voleurs de Kevin Reynolds en 91 où il joue Richard cœur de lion dans les dernières minutes Mais du oui. film voilà. les mecs les, les mecs ils ambitionnent de faire une, une spéciale Shen Connerie on voit le niveau quoi <rire> bon on va tout de suite rehausser le niveau Manu je comprends ton désarroi en écoutant un petit peu du score de Jerry Goldsmith écrit pour Le Lion et le Vent en 1975 <tousse> tiré de faits réels, l'enlèvement Dion Perdicaris, un américain d'origine grecque. L'action du film « Le lion et le vent » de John Milius se déroule en 1904 au Maroc, alors sous triple influence, britannique, allemande et française. L'américaine Eden Perdicaris, incarnée par Candice Bergen et ses deux enfants, sont enlevés par un groupe de cavaliers menés par le chef berbère El Raïsouli, le magnifique qui n'est autre que Sean Connery. Par cet enlèvement, El Raïsouli veut provoquer le sultan Abdelaziz et le pacha de Tanger et prouver aux tribus marocaines leur compromission aux forces occidentales. Pendant ce temps, aux états unis Theodore Roosevelt voit là l'occasion d'une démonstration de force à la veille des élections et l'opportunité d'étendre son influence internationale. On retrouve aussi au casting, donc, outre Sean Connery, Candice Bergen, Geoffrey Lewis ou même John Huston, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission. La photographie est du britannique Billy Williams, qui a notamment travaillé avec Ken Russell et qui bossera par la suite sur Gandhi de Richard Attenborough. Et la musique, bien sûr, qu'on vient d'écouter est de Jerry Goldsmith, qu'on ne présente plus, Collaborateur régulier entre autres de Franklin Schaffner, de Ridley Scott, de Joe Dante, pour ne citer que voilà... Euh, je vais d'abord demander à mon cher camarade Manuelas de nous resituer le film dans la carrière de son auteur John Milius. Bon, déjà en préambule, on va peut-être s'excuser
3: auprès de Julien de lui mettre deux fois d'affilée des films de réalisateurs de droite ou du moins réactionnaires au programme. Avec Bronx la fois passée et Le Lion et le Vent cette fois-ci, parce que je sens qu'avec son petit cœur fragile, il va partir en courant et en hurlant Rendez-moi, Claire Denier, Emmanuel Mouret.
0: Eh bien, je vais te contredire très vite.
3: Mais <rire> bon, sinon, au-delà de, de la plaisanterie, on va déjà peut-être un peu présenter Milus, ou du moins le resituer dans, dans le contexte de l'époque et celui de la sortie du Lion et du Vent. Milus, c'est un petit peu le, le grand absent de la photo de groupe des enfants terribles du Nouvel Hollywood, celle des Spielberg, Scorsese, Coppola, De Palma, Lucas. Alors justement, Cumulus va être un des premiers à se faire un nom au sein de l'industrie hollywoodienne, en signant coup sur coup les scénarios de, de l'inspecteur Harry, de Jeremy Johnson et de Jugeur-la-Loi. Un film justement réalisé par John Huston, mais ça on en reparlera peut-être pas la suite. Et bien sûr, celui d'Apocalypse Now.
2: Certains de ces scénarios qu'il reniera d'ailleurs.
3: Oui, des scénarios qu'il reniera au moment de la sortie, mais sur lesquels il reviendra pas à la suite. Je crois que c'est le cas notamment de Jeremy Johnson, sur lequel il va revenir des années plus tard en, en réévaluant le film. Et donc, d'une certaine manière, avant même de passer à la réalisation, Milus au début des années 70, c'est déjà un nom qui compte au sein de l'industrie hollywoodienne. Alors qu'au même moment, Lucas sort du bit de son premier film, qui était H.I.M. 1938. Scorsese ne va réaliser que son premier film. Boss Bertin, en 72, pour le compte de Roger Corman. De Palma, c'est encore un réalisateur plus ou moins underground. Et Spielberg travaille encore à la télévision, même si Duel, qui est à l'origine un téléfilm, va connaître une exploitation sale. Donc Milus, c'est déjà un nom, mais c'est aussi déjà une petite légende en soi c'est un personnage à part entière, un personnage assez haut en couleur, totalement à contre-courant de, de son époque. Quelqu'un qui est vraiment tourné vers le passé, fasciné par les armes à feu, la guerre, et qui va pas hésiter à, à demander, par exemple, en, en guise de complément de salaire à la Warner, de lui payer un Magnum 44 pour écrire l'inspecteur Harry. Un film pour lequel il n'est pas crédité au scénario, mais qui porte quand même son, son empreinte au feu rouge. Donc voilà, Minius, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en face avec le cinéma euh, de son époque. Et c'est justement quelque chose qui est assez visible dans Le Lion et Le Vent. C'est quelqu'un qui aspire à un, un retour à un cinéma beaucoup plus classique, avec en ligne de mire la figure tutélaire de John Ford. Et justement, si on prend John Ford comme modèle... La célèbre phrase de Liberty Valence qui est Si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Ben D'une certaine manière, c'est ça qui a participé à éclipser l'importance du travail de John Mius durant ces années-là, en faisant disparaître son travail derrière sa propre légende, sa propre statue.
2: Et c'est particulièrement intéressant ce que tu dis par rapport au film dont on va parler euh, aujourd'hui, parce que Le parce que Lion et le Vent sort en, en 75, et euh, donc en plein, en plein, comme tu viens de le dire, en, en plein nouvel Hollywood, alors qu'il se rattache plutôt, en tout cas formellement, euh, à, à des grandes productions euh, classiques et exotiques, à la David Lynch, voire même euh, si on si on tire un peu plus loin euh, à Corda, à à Zoltan Corda ou ce genre, ce genre ce genre de production, mais on, on y reviendra plus euh, plus précisément, ça se cantonne surtout à, à, à la forme, il me semble.
3: Voilà, et puis en plus, le Lion et le Vin, ce sont justement ce sont premier film de studio, puisque le film qu'il a fait auparavant, Dillinger, était une petite production de série B tournée pour AIP. Tandis que là, il a vraiment vocation à s'inscrire dans une certaine tradition du cinéma hollywoodien. Effectivement, avec en ligne de mire Laurence d'Arabie, c'est assez évident. Donc voilà, c'est un c'est un film, le, le lion vent qui est plutôt réactionnaire dans sa forme, à contrario de ce qu'on vont faire des, des cinéastes comme euh, Lucas Coppola, Spielberg de Palma, qui vont vraiment vouloir défricher formellement un autre type de cinéma. Là où euh, Milus cherche clairement à s'inscrire dans le chemin de ses pères euh, et, et, et tourne le dos à, à ce, cette petite révolution de, de, du nouvel Hollywood en fait. Et l'Orient et le vent justement, c'est un film qui aussi pose les limites de Milus en tant que metteur en scène, notamment dans tout ce qui est sa gestion de l'action. C'est assez flagrant, je trouve, dans la, la scène qui est pas forcément la plus engageante, qui est la scène de, de début de l'enlèvement de la famille Pedigaris, qui en termes de rythme, de cadre a beaucoup de mal à épouser la dynamique de la partition assez épique de, de Goldsmith, mais ça reste un film fascinant dans tout son aspect, euh, pour le coup, hautement milucien dans toute sa confrontation entre le personnage de, de Ray Sully et de celui de, de Roosevelt, et qui vraiment est le cœur du récit, et ce qui intéresse euh,
2: profondément euh, Milus. Ouais, c'est là que le film me semble en effet le, le, le plus intéressant, parce qu'en effet, c'est vrai que dans les scènes d'action marcha euh assez moyennement et euh, même si c'est assez intéressant, ça va jamais au bout de son idée, il y a une forme de rupture entre la, la, la violence de l'histoire et de certaines scènes qui ne sont pas tout à fait abouties et la forme euh, qui est presque très euh, doucereuse, j'ai envie de dire, euh, euh, et au classicisme assumé, comme on le disait plus tôt, euh mais en effet, la, la, la construction des personnages de euh, Elra Isouli et Soli et de Roosevelt est par contre assez brillante. C'est une, constru une construction un peu en, en parallèle et montre les, les deux personnages à la fois très proches et très, très éloignés. Et c'est quelque chose qui marche assez bien tout au long du film, euh, qui montre ces deux personnages vraiment qui pensent un peu peu ou prou euh, avoir la, je veux dire la, le, le même type de, de mission de conservation historique, de la grandeur de leur peuple, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose que je trouve euh, étonnant. Milius qui est toujours quelqu'un qui a tendance à, à assumer euh, parfaitement ses propos et même à, aller, à les pousser parfois même plus loin, je pense que, que, que jusque-là où va vraiment sa, sa pensée. Euh, ici, je le trouve un peu trouble. Euh, on, 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 on le sent, on l'imagine admirer euh, l'expansionnisme de Roosevelt euh, et en même temps la volonté de, de, de ce peuple de garder ses, ses coutumes. Je trouve le film Assez difficile à, à cerner à ce niveau-là, mais ça ne le, le rend pas moins inintéressant pour autant. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de
1: dire, Lucien. En fait, euh, je trouve le film euh, étonnamment difficile à, à cerner euh, par rapport à son discours. Parce que euh, bon, si, bien sûr, ce qui est clair, c'est que euh, Milius euh, exalte euh, les gens qui ont une certaine noblesse guerrière, une certaine... Euh, une certaine volonté euh, c'est ça qui rapproche les certaines... deux personnages voilà c'est ça je trouve mais je trouvais que en fait il est très ambivalent sur les deux personnages parce que quand tu prends la première scène de présentation du personnage de El -Rai -Souli, il est montré à la fois comme bouffon mais aussi comme bourreau, de, il se casse la gueule de son cheval, après il claque l'actrice la, Candice Bergen, et puis en même temps, dans la mise en scène, il est montré vraiment comme un héros avec ce travelling avant, son apparition, etc. Donc tu as une espèce de triple rapport avec lui, et euh, Roosevelt aussi, moi j'étais bien en peine, euh, une fois le film terminé, euh, de me dire euh, quelle est exactement la pensée de, euh, de, de Milius sur Roosevelt. Après, j'ai lu que c'était une, une de ses, de ses figures euh,
2: favorites. Mais, euh, ah oui, la tourne, Le personnage de Roosevelt est vraiment tourné en dérision à plusieurs moments, et la fin, le dernier plan où on le voit face à son ours, il est un peu ridicule. Enfin, y a, y a, y a, il en joue. Enfin, C'est volontaire, je pense.
3: Il, il, je ne pense pas qu'il est ridicule, à mon sens. C'est ce côté, justement, assez beau de, de cette discussion qu'il a après la, la, la session de chasse à Yellowstone, où il, il discute avec des journalistes sur l'animal le, le, qui, pour, pour lui, incarnerait beaucoup plus euh, l'emblème américain et la nation américaine que, que l'aigle qui serait le, le grizzly. Euh, et on voit très bien qu'en sous-texte, Milius se place très clairement dans le personnage de Roosevelt, déjà par la fascination que, que Roosevelt a pour les armes que partage Milius dans ce côté euh, très va-t'en-guerre que peut avoir Roosevelt dans, dans ces scènes-là, c'est vraiment un personnage que, qui fascine Milius et dans lequel, à mon avis, ils se, il, il se font complètement.
0: Je trouve Je ne suis pas d'accord avec ça, Manu, je trouve qu'à aucun moment... Euh, enfin, si je ressens de la fascination euh, de Milius pour Roosevelt, en effet, par euh, tout ce que tu viens de citer, mais je, je trouve qu'il est, qu est effectivement plus tourné en dérision, et l'épilogue le, le prouve à mon sens, je trouve qu'on est souvent mis du côté de Ailraisouli, de son exotisme, de sa bravoure et de de ses envies de de noblesse, l'ambivalence dont parlait Oli, je trouve qu'elle est bien plus concrète chez chez le personnage de Shane Connery qui est entre deux choses, effectivement, c'est un brigand, un voyou et qui en même temps a une certaine noblesse, un certain un certain charme qu'on voit à travers la le personnage de la femme ou des enfants notamment et je trouve que Roosevelt a l'air Effectivement, plus va t en guerre, mais en effet aussi plus, plus seul, plus égoïste, etc. J'ai l'impression que, malgré sa fascination, on est constamment mis avec le personnage de Sean Connery, moi.
2: J'ai aussi un peu l'impression qu'il s'auto-inflige de, de, de choisir, euh, si on voulait euh, utiliser des, un, 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 une image cinéphile, que, que Milius s'auto-inflige de choisir entre Ford et Kurosawa. À certains moments, on se dit, à ce niveau-là, par rapport à, à cette forme de, 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 de manière de raconter la guerre et de, de noblesse, si tenté qu'il puisse s'y en avoir. Euh, voilà, il n'arrive jamais vraiment à choisir, son, à choisir son camp. Et puis, le film sortant en 75, le parallélisme avec le, le Vietnam me semble évident. Mais à nouveau, je trouve que le discours là-dessus de, de Milus, il n'est il est, il est pas clair. On ne sait pas exactement ce qu'il veut en dire. Ce veut, euh, euh, à nouveau, ça, ça n'enlève ne, ça en rien, euh, je veux dire, les, les, les qualités... Euh, euh, narrative de, de, du film en tant que tel, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'on qu sent qu'il veut poser un propos et comme s'il si, comme se freinait, comme si.
1: J'ai l'impression qu'il a du mal à le cerner ce propos. Euh, Peut-être. C'est ouais. très bizarre. Hein parce que euh, là par exemple donc, on parle du, du personnage de Roosevelt moi je trouve que le, en effet je suis d'accord avec Julien là, sur ce point là je trouve qu'il est quand même souvent tourné un peu en dérision et, et, et je trouve même que le, le regard sur euh, l'impérialisme américain est assez aussi fort tourné en dérision tu repenses à cette scène avec les cigares quand ils vont voir Geoffrey Lewis etc le, ce type avec les yeux bleus l'espèce de général qui débarque il est quand même montré d'une manière relativement bouffonne je trouve alors que euh, El Raïsouli me semble euh, défendre des valeurs qui sont des valeurs de protection de son propre espace, qui me semblent être aussi des valeurs typiquement américaines. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à travers Raïsouli, il défend une valeur typiquement américaine qui est de protéger son propre espace euh, et de protéger ses coutumes, etc. Et, oui, c'est euh, un refus euh, de la soumission en fait. En fait. Et en même temps, moi je l'ai lu comme ça, hein, j'ai vu quand même une, une certaine forme de peut-être d'admiration pour le, le côté euh, euh, revendicatif qui lâche pas le morceau de Roosevelt, tout en ayant une cer un certain regard un peu critique euh, sur, sur Roosevelt. Mais après on reparlera de la mise en scène et on reparlera de Kurosawa si tu veux. <rire> je vais laisser peut-être la, la, la parole à Manu sur ce point de, de Roosevelt et de Raïsouli. Sur cette notion
3: d'identification de Milius au personnage de Roosevelt, je pense qu'on fait un peu fausse route dans le sens où, à mon sens, il y a une véritable identification de Milius au personnage de Roosevelt et, pour le coup, une fascination de, de Milius vis-à-vis -vis du personnage de Raizuli, qui est un personnage beaucoup plus exotique, là où le personnage de Roosevelt, à mon sens, est un personnage beaucoup plus tragique et d'une certaine manière, le personnage de Ray Sully, dans la manière dont Milius l'aborde, c'est déjà un personnage de cinéma avant tout, bien plus que le personnage de Roosevelt qui semble incarner un sort d'idéal de la nation américaine ou d'un idéal ou d'une certaine idée de l'Amérique telle que le conçoit Milius. C'est assez visible, notamment dans cette très belle scène de chasse à Yellowstone où la comparaison d'un côté avec le personnage de, de Roosevelt et cette figure de l'ours qui incarnerait l'essence de la nation américaine et le personnage de Milius qu'on peut tout à fait deviner derrière les traits de cette ours au, au sens propre, au sens figuré. Et, et, et au-delà de ça, si on peut ressentir une certaine distance en tant que spectateur vis-à-vis -vis du personnage de Roosevelt, c'est parce que c'est aussi un personnage qui est beaucoup moins montré dans l'action, contrairement au personnage de Raïsouli, et qui semble aussi être décrit comme un personnage beaucoup plus tragique, mmh. dans la manière notamment qu'il a, lors de la scène d'entraînement au tir, de s'adresser à, à sa jeune fille en cachant sa propre cécité. Tout ça accompagné du discours autour de sa propre solitude, de la solitude inhérente à sa fonction, et que d'une certaine manière, la seule personne avec qui il pourrait dialoguer est le personnage de Raïsouli. Absolument. Alors après, effectivement, vu que le film est d'une certaine manière raconté du point de vue des enfants, c'est vrai que notre exotisme et notre fascination se portent sur le personnage de Raïsouli, mais, mais je ne crois pas pour autant que ce soit le personnage qui correspond au plus au point de vue de Milius sur le récit.
2: Ben ça, c'est assez clair, ne serait-ce qu'au niveau de la, la mise en scène, et ça fera peut-être la transition. Mais oui, il y a, y a à certains moments, on sent qu'il y, y a une mise en valeur, ne serait-ce que visuelle, à vue d'enfant, euh, de, du personnage incarné par, euh, par Sean Connery. Ça, c'est très net. Maintenant, est-ce que c'est vraiment euh, le, le, le propos que, que lui attache euh, Milius Ça, j'en suis moins sûr.
1: Mais on en parle donc de cette opposition entre Raïsouli et, euh, et Roosevelt, et euh, moi ça me semble aussi être assez révélateur du film, c'est-à-dire que je trouve, ça va peut-être vous sembler euh, étonnant ce que je vais dire, mais je trouve le film assez théorique. C'est-à-dire que euh, je trouve que le film, il, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en parallèle ces deux figures, de Roosevelt et de Raïsouli, et que le récit intime, émotionnel de Candice Bergen, de cet enlèvement de ses enfants, etc., j'ai l'impression qu'en fait, Milius, ça ne l'intéresse pas. Et je n'arrive pas... Enfin, Émotionnellement, je reste très, très, très à distance de cette, de cette euh, intrigue-là. Et euh, d'une manière générale, même formelle, je trouve que le film, même s'il me séduit parfois, je suis constamment à distance et je trouve que euh, la mise en image, le découpage, je me trouve souvent très éloigné, je me trouve souvent très spectateur, comme si euh, Milius avait plutôt eu une... une Enfin, pas une volonté d'illustration, mais plutôt qu'il 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 voyait plutôt des ces, ces, ces scènes comme des tableaux et que je que je ne rentrais jamais vraiment dans, dans la scène d'un point de vue émotionnel quoi et, euh, et j'étais jamais vraiment impliqué c'est c'est un, un bête truc mais ça m'a frappé sur cette scène là euh, à la fin donc il y a Candice Bergen qui vient sauver Sean Connery Sean Connery il est suspendu par les pieds et il euh, wow. y a une espèce de plan de coupe Où elle va euh, couper le truc Et lui il tombe et on sent vraiment le truc super fake Et je me dis mais euh, C'est découpé de manière super plate Enfin je veux dire il y a énormément de, 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 de réalisateurs euh, Qui auraient pu euh, Rendre ça plus drôle, plus dynamique Et que là j'ai l'impression qu Que, que le, le truc est, est et baqué euh, super vite comme ça. Et après, euh, tu as parlé de Kurosawa, euh, Lucien, euh, Milius, il a, quand il n'a pas pu faire l'armée à cause de son asthme, c'est hein, bon, ce qu'on raconte en tout cas, peut-être après à imprimer la légende, hein, comme, dit, comme a dit Manu en préambule. Mais euh, donc, euh, il serait rentré dans, une, dans, une cinéma, et, dans un cinéma, il aurait vu Les Sept Samouraïs, et il serait sorti en disant « Ok, je veux faire ça ». Mais euh, le, le truc, c'est que je, je trouve que la scène d'intro... Surtout, le, surtout tout ce qui se passe dans la ville, avant tous les chevaux qui, qui courent dans, le, dans la ville. Et aussi la scène où euh, Sean Connery vient euh, récupérer euh, Candice Bergen et ses enfants qui ont, été, qui ont fait une tentative d'évasion. Je la trouve sous haute influence euh, Kurosawa. Enfin, je trouve qu'il essaye vraiment de faire le découpage à la Kurosawa, les longues, les longues focales, les rapports dans le mouvement, dans les panoramiques sur les chevaux, etc. Il y a vraiment, euh, à mon avis, il, il veut vraiment redonner ce, ce truc-là. D'ailleurs, il y a, euh, par rapport à la présence des éléments, as, tu sens l'application pendant toute une partie du film à mettre le vent en évidence dans ces scènes. C'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup chez Kurosawa, le fait d'utiliser les, les, les événements climatiques pour rajouter de, de, du mouvement tout le temps, tout le temps.
2: C'est très vrai, ce que tu dis, Oli. C'est pas pour rien que je parlais de, de, de Kurosawa plus tôt. C'est aussi parce que, du côté américain, il y a des cadres beaucoup plus statiques qui, qui s'apparentent qui plus à la figure, je veux dire de statues de Roosevelt. C'est pour ça que je prenais ces deux exemples-là, mais tout ce que tu viens de dire est, est, est absolument vrai.
3: Et c'est vrai qu'une des limites du film, c'est ce côté par instant illustratif de la mise en scène de Munius. Absolument. Et c'est peut-être aussi en partie une des raisons pour lesquelles il fait partie des oubliés de cette époque-là. C'est un très grand raconteur d'histoire, mais ce n'est pas forcément le metteur en scène le plus accompli. Et ça se voit notamment dans un des parties pris de narration du film qui est cette idée de de, de raconter le récit du point de vue d'un enfant et, et cette fascination un peu innocente que cet enfant peut avoir vis-à-vis -vis de la guerre. C'est un parti pris extrêmement intéressant mais qui se traduit pas forcément tout le temps au niveau de la mise en scène. Et c'est assez visible notamment dans les scènes d'action où il y a souvent la notion d'impact qui se retrouve assez émoussée.
2: Il y a des scènes de décapitation qui sont extrêmement parlantes à ce niveau-là.
3: Tout à fait, notamment dans cette première scène de décapitation, où malgré le jeu assez décalé de Sean Connery, on sent que Milus n'est pas du tout à l'aise dans la manière de, de filmer cette scène en tant que telle. Mais ça reste malgré tout une idée assez intéressante, et que Milus va pleinement développer dans la scène du meurtre de la mère de, de Conan, dans Conan le barbare. Et, et C'est notamment visible dans la scène d'attaque de, de la plage, qui est aussi entre des moments très inspirés et des, et des, et des moments beaucoup plus faibles. Tout, tout, tout ce qui a trait au combat au sol avec le personnage de Candice Bergen à mon sens ne fonctionne pas complètement c'est une scène que je trouve plutôt réussie dans son exposition mais pas forcément dans son exécution il y a vraiment un souci d'impact dans les coups que porte Candice Bergen auprès de ses assaillants et ça à mon sens c'est autant un problème de mise en scène que de montage mais après pour le reste dans cette même scène il réussit à peu près tout ce qui a trait à l'iconisation des personnages, c'est-à-dire cette grande chevauchée sur la plage avec la décapitation d'un des, des assaillants de Souli. Il y a Tsouli, aussi ces gros plans sur l'eau et les sabots des chevaux. Mais c'est vrai que, contrairement à un film comme Dillinger, qui était un film beaucoup plus resserré, c'est vrai que dans ce film qui se veut à une autre plus grande échelle, beaucoup plus épique, c'est vrai que là, pour le coup, on voit les limites de Milius en tant que metteur en scène. Et c'est particulièrement visible dans les séquences
0: d'action. Je trouve que... Ce que tu racontes est, est en, je crois, en partie vrai, effectivement, mais je trouve que c'est ce qui, ce qui m'a aussi plu dans le film. Par exemple, tu parles de cette scène où il, il retrouve les enfants et la, qui, qui se sont échappés, etc. Alors oui, c'est parfois illustratif, mais je trouve que c'est un film avec euh, des, des, des carences, comme vous l'avez dit, mais ultra généreux, je trouve. Et qu'il y a un, un vrai plaisir à, à, à se faire à se fabriquer, et il y a un vrai plaisir de mettre tout le temps le spectateur dans un spectacle. Olivier, tu disais « je me sentais spectateur », c'était la limite de ton identification, mais moi je trouve que ce côté justement où, où malgré quelques maladresses, j'assiste effectivement à un, à un chouette spectacle. Et je trouve que, vous en avez parlé, mais la scène d'ouverture, elle est révélatrice, elle est effectivement pas toujours bien rythmée, pas toujours d'une grande fluidité, mais par contre, il y a un peu tout ce, qui, ce que va contenir le film. Il y a en même temps de l'humour, effectivement, comme Olivier le disait en début de, de parcours, avec, euh, avec ce cheval qui, qui n'arrive pas à tenir, avec euh, ce personnage qui apparaît de, de très mystérieux à très ridicule, et il y a toute son ambivalence qui va, qui va se révéler ensuite. On a une scène grandiloquente, très, très, très haute en couleur, et qui est contrebalancée par un humour. Euh, c'est en ça que je trouve que le film euh, est généreux. Euh. Oui, mais tout à fait, mais c'est des éléments qui
3: sont présente beaucoup plus à l'écriture qu'est réellement dans la mise en scène. Après, je pense que tous les aspects vraiment d'iconisation des personnages, il le réussit très bien et c'est ce qui fera brillamment dans, par exemple dans Conan. Mais voilà, de toute façon, on est dans une émission classique et on parle grosso modo dans une émission classique de films qu'on aime, qu aime. Donc effectivement, on peut, on peut mettre en avant certains défauts, mais ça reste
2: un film absolument fascinant. Absolument. On est très chagrin depuis le début de nos interventions respectives sur le film. Mais il faut dire ce qu'il est, c'est un film plus que plaisant. C'est un film qui est aussi, euh, il me semble, assez euh, aussi assez ambivalent sur le, le regard que porte Milius sur le, le, le personnage euh, féminin. J'arrive à nouveau pas bien à le déceler. Je trouve ça d'autant plus euh, étonnant que, que, que pour écrire le, le film, Milius s'est inspiré d'un texte de Barbara euh, Tushman, ainsi que d'une bio de L. Reisouli. elle aussi écrite par une, par une femme, à savoir Rosita Forbes. L'histoire devrait donc être sous forte influence euh, féminine, mais au final, assez peu. Et, le, et je, je n'arrive pas non plus à, à cerner euh, ce personnage féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chose à noter aussi, c'est qu'apparemment, Milius n'a jamais cherché à, 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 à se rapprocher de la cohérence historique. et Peut-être qu'il qu a pris beaucoup de liberté par rapport au texte desquels il s'est inspiré. Euh, petite anecdote, puis je termine sur le, le côté féminin de, de, de la chose, mais ce personnage de, de Madame Perdicaris euh, avait été écrit pour, pour Julie Christie, et puis euh, fut proposé à Faye de Noé euh, avant d'aboutir euh, dans les mains de, de l'actrice qui finira par l'interpréter ici dans, dans le film. Candice Bergen. Candice Bergen. <rire> voilà. Mais, mais sur
0: cette question de, de réalisme... Euh historique, comme tu dis, moi j'ai été frappé par quelque chose. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le rôle de la femme qui n'est pas toujours clairement identifié, identifiable. Ça tient même carrément au duo parce que pendant tout un moment, tout un pan du film au début, et même si c'est une émission euh, hommage, etc., et qu'on aime beaucoup l'acteur, je me suis dit, tiens, c'est quand même finalement un drôle de choix de donner à un vieil Écossais, enfin qui n'est pas encore si vieux que ça, mais à un Écossais. Euh, le rôle d'un chef berbère de tribu et j'ai eu un problème d'identification au récit. Oui, mais ça c'est ça c'est parce que tu ça c'est peut-être parce que tu découvres le film en 2020 mais c'est pas du tout une question qui se posait à l'époque puisque ça faisait partie de la tradition du cinéma hollywoodien ou britannique. Oui oui oui, mais ce que je, ce qui est intéressant peut-être effectivement, tu as raison Manu, je le découvre en 2020, ça doit être une question qui se pose mais ce que j'ai noté c'est que ce problème d'identification, il s'est quand même dissipé au, au fur et à mesure du film. Notamment parce que Cheneckonri a, je, je trouve, euh, parfois une espièglerie vis-à-vis -vis de la religion, vis-à-vis -vis de tout ce qui compose vraiment le, le côté berbère à proprement parler. Il a euh, comme un, comme un sourire, comme euh une petite lueur dans l'œil qui, qui le met à distance, et je trouve ça assez malin de sa part de ne pas être dans une identification absolument totale et, et d'essayer de, de nous faire croire qu'il est né là-bas, mais bien d'incarner ça avec parfois une petite distance salutaire.
2: C'est ce contre, que fera toujours Sean Connery, peut-être à l'exception de The Offense ou de quelques rares exemples, mais Sean Connery est un acteur de, de, de ce type-là.
1: Non, mais ce que je trouve... Euh, qui qui, ce qui ouais, est juste dans ce que tu dis, euh, Julien, c'est que moi, là, je le trouve... Parfaitement dans le ton du film. Parce que le, ton, le, le, le film, justement, il, il est toujours sur ce ton un peu, un peu rigolard, un peu bouffon, un peu même il qui pas fait un peu même des voilà. clins d'œil aux spectateurs. Pas du, tout, pas du tout naturaliste. La première fois qu'on voit le pacha, machin, qui bouffe ses dates et qui va fumer le narguilé, on est clairement dans un cartoon, quoi, quand on voit ça.
0: <rire> et, et, mais moi, je trouve, par exemple, que justement, cette scène du sultan, elle est assez drôle, quoi. Enfin, là, je trouve que l'humour eh oui. fonctionne. Ben, bah, je sais pas, parce qu'on pourrait penser que non, justement, aujourd'hui, mais euh, son, son personnage, euh, too much, euh, les, les, le sport avec les vélos qui se cassent la gueule, lui qui rigole, euh, effectivement, moi, je ouais. le trouve assez drôle, assez truculent, quoi.
2: Et le, le, le film partage une, une certaine ironie avec, euh, avec le, le second film de notre programme, je pense aussi.
1: Très bien, merci messieurs. Euh, je vous propose maintenant de euh, passer au second film de la soirée, The Man Who Would Be King, l'homme qui voulut être roi de John Huston, 1975, et on commence par un petit extrait.
0: Pitchy, I'm heartily ashamed for getting you killed instead of going home rich like you deserve to,
3: on account of me being so bleeding high and bloody mighty. Can you forgive me? That I can, and that I do, Danny. Free and full, and without let or hindrance. Everything's all right, then.
2: glorious band, the chosen few, on whom the spirit came. Well, valiant saints, their hope they knew And mocked the cross and flame He met the tyrant's brandish steel The lion's gold remain He bowed his head his death to feel.
1: Parlons donc maintenant du film légendaire L'homme qui voulut être roi de John Huston en 1975 Le pitch c'est quoi pour ceux qui ne le connaissent pas euh, et d'ailleurs je ne l'ai pas préécrit donc je vais un peu l'improviser mais ça se passe dans les Indes britanniques au début du XXe siècle Rudyard Kipling se fait subtiliser sa montre à Gousset dans une gare indienne le voleur s'appelle pitchy Carnahan, il est interprété par Michael Caine et puis, ce Pitchy s'aperçoit que la montre contient des symboles francs-maçons. Il décide de la rendre à son propriétaire et les deux hommes sympathisent. À partir de ce moment-là, Rudyard Kipling va devenir le conteur de l'aventure de Pitchy Carnahan, donc Michael Caine, et aussi de son complice, Daniel Dravot, euh, interprété par Sean Connery, qui sont tous deux d'anciens militaires de l'armée britannique, qui euh, sont restés aux Indes et qui décident, après avoir signé un contrat euh, qui... Euh, les, les oblige à arrêter de boire et de, à renoncer au charme féminin, euh, qui vont ensemble partir dans une région qu'on imagine au nord-est de l'Afghanistan, le Kafiristan, pour devenir roi. Voilà, donc euh, c'est un film que John Huston réalise euh, en 75, après une longue histoire, que vous comptera Manu dans un instant, la musique est de Maurice Jarre, et la photographie de Oswald Morris qui a travaillé plusieurs fois déjà avec John Huston, notamment sur Moby Dick, et qui signera, quelques années après, celle de Lolita de Stanley Kubrick. Voilà Manu, je te cède la parole.
3: Ben, pour commencer, on peut dire que c'est un projet de longue date pour Houston qui a caressé ce, le projet de ce film pendant de nombreuses années. C'est un projet d'adaptation de la nouvelle de Kipling, l'homme qui voulait être roi. Une nouvelle qui fait une trentaine de pages et que Houston va transformer en un film de plus de deux heures. Donc, au départ, le film est pensé avec au casting Humphrey Bogart et Claire Gable deux acteurs que Houston dirigera durant sa carrière, avec Clark garble qu'on retrouve dans les Misfits et Humphrey Bogart qui sera un peu le compagnon de route de Houston puisqu'ils signeront ensemble six films. Donc, au fil des années, le, le film a été envisagé avec en tête d'affiche Burt Lancaster, Kurt Douglas, Richard Burton, Peter O'Toole, ainsi que Paul Newman et Robert Redford. C'est même justement Newman qui va orienter Houston vers un choix beaucoup plus anglo-saxon pour plus de véracité vis-à-vis euh, -vis de l'histoire. Donc il faudra attendre 75 pour voir la vision de, de Houston se concrétiser à l'écran, avec un casting-book plus raccord, avec cet environnement britannique du récit de Kipling, avec Michael Ken et Shane Connery, ainsi que la participation de Christopher Plummer dans le rôle de, de, de Kipling. Houston est crédité au scénario aux côtés de, de Gladys Hill, qui est une de ses collaboratrices de premier plan, qui avait, qui va signer avec lui les scénarios de la lettre du Kremlin, de Reflet dans un œil d'or, et qui va assister Houston sur presque tous ses films à partir de passion, de Freud, passion secrète. Et donc, quand le film sort au milieu des années 70, le, c'est presque un film anachronique, parce que c'est déjà une époque où Hollywood produit plus du tout ce genre de, de, de films d'aventure, à l'instar du film de Milus, qui, qui date de la même année. C'est vraiment un film qui est un petit peu d'un autre temps et qui est une célébration autant des films d'aventure qu'une célébration de, de cet esprit d'aventure et d'amitié qui porte les personnages de, de, et de, de Connery et de, et de Kane. Cet esprit d'aventure qui, qui caractérise aussi toute la carrière et le cinéma de Houston, et même sa vie en général, et pour lequel Houston avait une très belle définition où quand il parlait de, ce, de, de cette aventure, c'était la grande aventure, celle de l'âme humaine.
2: Puis en dehors du, de, du côté aventurier de, de Houston, qui en effet a tendance à faire des films qui ressemblent à sa propre vie ou a tendance à faire ressembler sa vie au, au film qu'il fait, je ne sais pas exactement. C'est un réalisateur qui a tout au long de sa carrière euh, tenu un lien étroit avec la littérature. Euh, moi, j'ai tendance à penser directement à chaque fois que je, je vois un film de Houston à, à Hemingway, avec lequel il partage aussi certaines certaines étapes de vie hein. tous deux sont passés par la boxe par la guerre euh, et par bien des choses par l'alcool évidemment les, les, les excès <rire> en tout genre hein. c'est un cinéaste qui a, qui, qui a toujours tissé des liens étroits avec la littérature Donc, outre Hemingway que je citais plus tôt on peut penser aussi à un rapport assez romantique à la, à la London mais, euh, mais c'est surtout que concrètement dans ses films il a beaucoup euh, adapté il a écrit « Plus fort que le diable » à quatre mains avec euh, Truman Capote. Il a adapté un grand nombre de romans, dont de, certains de Romain Gary, de Joyce ou, ou bien de ce bon vieux euh, Rudyard Kipling. Euh, et de tout ça découle une, une certaine approche un, de, du cinéma d'un pur point de vue de conteur, on va dire. Euh, J'ai l'impression que Très généralement, Houston raconte des histoires et adapte sa mise en scène, souvent en retrait. Aux histoires qu'il raconte, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, dont on disait que c'était un cinéaste qui n'avait pas de style. C'est évidemment une absurdité, je trouve. Euh, petite anecdote d'ailleurs, euh, Romer, qui n'est peut-être pas à sa première connerie, aura dit euh, qu'on ne pouvait pas aimer le cinéma et John Houston en même temps. Alors euh... qu'on pourrait plutôt
3: dire on ne peut pas aimer Romer et le cinéma en même temps, ce qui serait un peu plus juste en termes de formulation
2: Ça, c'est tout l'avis de notre, notre cher Manuel As, mais euh... Qui n'engage que lui. Hein. Et puis, euh, en, de, en dehors de ce rapport-là à la, à, la, à la littérature qui, qui prend énormément de place dans, dans son cinéma, je pense qu'il y, y a quelque chose qui, qui va peut-être être une piste d'ouverture pour la lecture de, de, du film qui nous occupe ce soir. C'est une recherche quasi permanente, ou en tout cas très régulière dans ses films, d'une certaine cartographie de, du rêve et, de, et de, du, du rêve dévorant qui mène à l'échec. Euh, je pense que c'est une, une définition qui s'irait plutôt à l'homme qui voulut être roi.
1: Tu parles du rêve dévorant qui mène à l'échec, mais moi je vois surtout de manière un peu moins romantique, euh, enfin romantique dans la prononciation, une quête de sens en fait. C'est-à-dire que... Euh, Connerie et Kane sont des escrocs. Mais euh, Sean Connery se retrouve quand même au milieu du film, enfin à un moment tournant du film, euh, investi d'une espèce de quête de sens. Et très clairement, il va en revenir de manière très violente.
0: Yes. Et pour accrocher à ce qu'a dit Lucien, c'est ce qui m'a plu en, en dehors de l'aspect euh, aventureux et picaresque du film, c'est qu'il y avait un aspect euh, moraliste en fait dans le film. Et moraliste n'est pas moralisateur. Et ici, je trouve que ça m'a ramené presque à des, des fables de La Fontaine ou des choses que j'aime beaucoup par ailleurs, Voilà, qui sont vraiment une étude de l'homme, effectivement. Je, je,
2: je, je vois ce que tu veux dire. mais Chez Houston, en, en général, l'égoïsme, la, la, la vanité, comme, comme la, 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 la vénalité, ce genre de choses, euh, amènent à la chute et à l'échec. Mais, mais cet échec est, toujours mégalo, désinvolte et assez génial, en fait. Et c'est, c'est ça qui donne, c'est ça qui donne, je pense, ce côté, euh, ce côté fable un peu picaresque dont, dont tu parlais. Puis l'échec est euh, beau parce qu'il, il a été vécu. Parce qu'il a été vécu et puis il il, 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 il brasse énormément de choses. C'est, c'est, euh, l'amitié de ces deux hommes, elle est solidifiée à travers euh, leur soif délirante de pouvoir à un certain moment dans le film. Et c'est là qu'il y a une, qu'il y a une rupture qui est intéressante. C'est le discours, euh, acerbe en fait que le, que le film tient sur la, la condescendance pour moi et l'hypocrisie coloniale de l'Angleterre, ainsi que l'aveuglement religieux de différents peuples. C'est une idée qui est accentuée par les, par, pour moi par les, les, les références franc-maçonniques qui reviennent régulièrement et qui pourraient démontrer une forme d'organisation, on va dire, d'un certain pouvoir qui se penserait prévaloir aux autres organisations. Et tout le parallèle entre ces deux religions, si on peut dire ça comme ça, enfin, le, je veux dire, les, 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 les coutumes euh, sur place et les, et les coutumes euh, fran franc-maçonniques est assez, euh, assez dans, dans ce film-là, assez passionnant. Je pense, entre autres, il euh, y, y a une scène qui est assez marquante là-dessus, je pense au, 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 au rite initiatique, on va dire, que subit euh, le personnage de, de Connery pour vérifier son appartenance à, à, à un dieu ou non. Enfin, voilà. Je pense, euh, en effet, il y a... Y a un... Parallèle qui est
1: tracé entre une espèce d'association euh, païenne qui serait euh, la franc-maçonnerie secrète, une espèce d'organisation de, de, qui, qui va contrôler euh, les choses et qui, qui porte certaines valeurs, et aussi euh, la religion d'une manière générale qui est représentée euh, par, euh, par la religion des, euh, des, des Autochtones.
2: Oui, tu as tout à fait raison. C'est aussi la franc-maçonnerie et leur, euh, leur, leur, leur colonialisme, parce que c'est la raison première pour laquelle ils sont là, euh, qui les amène... Là, avec leur vanité, entre guillemets. Et c'est toujours cette franc-maçonnerie, pour moi, qui les tire euh, plus loin dans le délire, en fait. C'est vrai pour la franc-maçonnerie, ce que tu dis, mais pas, pas, pas ouais, pour. Euh... Enfin, il
0: n'y a pas que ça. Hein. Ce qui l'attire aussi, c'est de l'avidité pure et simple de... du moment où ils découvrent les joyaux et les trésors, etc.
3: Mais il y, y a leur côté vénal, et je pense qu'il y a clairement une, une volonté un peu de revanche sociale, et effectivement, sur le vis-à-vis -vis de leur situation en Angleterre que tu peux imaginer qui n'est pas forcément celle ouais, euh, qu'ils ouais. considérerait être celle de, de Laurent donc il y, y a ça, mais je pense que la franc-maçonnerie elle n'est pas uniquement vue comme une, un équivalent à une religion, pour moi la, la franc-maçonnerie est montrée plutôt sous un aspect assez positif et plutôt comme mis en parallèle avec la camaraderie et cette entente qu'ont les personnages qui va lier le personnage de Kipling et les deux personnages d'aventuriers interprétés par Connery et Kane et justement je trouve ce qui est très beau dans l'échec dont tu parles à la, à la fin du film c'est aussi cet échec célèbre que la seule chose qui comptait c'était cette camaraderie ce n'était pas ce, ce besoin d'avidité pour revenir au pays et étaler sa richesse et montrer sa, sa position sociale c'est qu'en fait cette quête qui les a amenés jusqu'à Piristan elle ne tenait que Qu'uniquement par leur camaraderie et c'est ce qui est très beau dans la scène ouais. de fin où ils se savent ils se savent condamnés c'est la, la, la plus belle une des plus belles scènes du, du, du film ce, ce ce sens un petit peu de l'absurdité de la vie et de se rendre compte au dernier moment que en fait on est passé à côté de l'essentiel c'est déjà ce que tu avais dans le final de du trésor de la Sierra Madre ouais, ouais. avec la séquence où euh, Walter Houston perd euh, éclaté de rire face à cette poudre d'or qui s'était qui évaporée avec le vent
2: bah euh, oui juste les, les, deux, les deux personnages forment vraiment un, un duo et presque deux, deux faces de la même pièce et il me semble même que, que Brion parlait d'une union sacrée en parlant de, de l'union de ces deux personnages euh, et c'est vrai qu'en effet, c'est très beau le moment où lorsqu'ils se, Lorsqu se séparent, en fait, c'est pour, euh, c'est pour mieux se retrouver. Parce qu'à un moment, il y, a, il y a une dissension entre les deux personnages. Et c'est, c'est pour mieux se retrouver sur la, sur la fin, face à leur échec et face à leur mort certaine. Euh, et je trouve même, pour aller plus loin, que le fait que Pitchy trimballe la, la tête de son double euh, ami, entre guillemets, tout le long de sa, tout le long du restant de sa vie. Euh, et qu'il s'en débarrasse à un moment auprès de, auprès de, de Kipling lui-même. En fin de film, c'est comme une manière que je trouve euh, très émouvante de, 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 de se débarrasser de cette partie de lui comme ça pour, euh, pour, euh, pour pouvoir lui-même aller euh, s'éteindre paisiblement. Quoi.
0: Puis cette fin de Sean Connery dont, dont vous parlez, elle est effectivement magnifique. Et je la rattache justement à ce que, ce que je disais dans... Quand je parlais de moraliste, c'est dans le sens où, effectivement, après cette avidité et après c'est ce, ce d'avoir presque tourné le dos à ces valeurs de camaraderie, de, d'entente de, cordiale, etc., de, il s'appelle frère, euh, bon, ça, ça vient de la franc-maçonnerie, mais enfin, il y a vraiment un lien, euh, indéfectible entre eux. Et puis finalement, c'est, c'est, quand il se rend compte qu'il qu s'est rêvé, bah, je, je disais la fontaine plus gros que le bœuf, que la grenouille voulait se faire plus grande, que, que, qu'il est au plus haut, que se renverse totalement sa, sa, sa vie et que son échec euh, paraît totalement inéluctable. et En fait, c'est ça qui est beau, c'est que non seulement la scène visuellement est magnifique sur le pont, elle est spectaculaire, et en plus c'est vraiment après que nous, spectateurs, nous, nous soyons dit « Tiens, ça y est, il a effectivement tourné le dos à ses valeurs qu'il que chute et qu'il est ramené à, à la bassesse de l'homme et à l'infiniment petit, en, en fait ». Et émotionnellement elle fonctionne à plein régime parce que ce point de bascule il correspond au point de bascule où on
3: retourne au temps présent avec, le, avec Kipling et on a ce, ce, ce fondu, ce, ce, du moins ce, cette ouverture sur le, le, le visage de, de Kipling qui est complètement effaré par ce qu'il vient d'entendre et on est complètement dans la même position de sidération que le personnage de Kipling à ce moment là quand on voit la scène.
1: Non seulement c'est le fait de rompre avec ses valeurs qui va précipiter sa chute, mais en plus c'est euh, typiquement le, le fait de rompre le contrat qu'il a scellé avec euh, le personnage de Michael Kane qui va précipiter la chute du personnage. Absolument. Et ce qui est encore plus beau, autre, autre, euh, en contrepartie, comment va mourir Sean Connery Sean Connery va mourir sur le pont que euh, Michael Kane a érigé lui lui-même, pendant le temps qu'il l'attendait de, de partir du, du, du kafiristan Au niveau du récit, c'est quelque chose d'extrêmement euh, clair. Euh, il est clair. Sur ses thèmes, il est, euh, il est plein. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est là où on peut parler un petit peu de, de, de mise en scène et l'opposer à, à John Milleus. C'est marrant, parce que tu, tu dis euh, euh, que Houston est considéré souvent euh, avant tout comme un conteur et qu'il n'a pas de style. Mais euh, le... On parlait de Milius juste avant, qui est aussi considéré plus comme un raconteur d'histoire. Et ici, tu vois quand même que je, suis, ne, je ne suis jamais spectateur, je, je ne suis jamais dans cette position de retrait dans le récit de Houston. Dans le, dans le récit de Houston, je suis toujours inclus. Le récit m'invite, les personnages, me, me, je, 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 suis, je suis camarade avec ces personnages. Je suis avec eux. Moi, je ne suis pas, pas d'accord avec ça tout le temps. C'est là je que j'ai suis... des réserves, mais... Ouais, non, bah juste, euh, juste euh, si je peux finir. Termine. Très, très typiquement, c'est un truc où je trouve que Houston a une beaucoup plus grande maîtrise de l'ensemble des outils euh, du, euh, de, de, du matériel cinéma. C'est-à-dire que quand il fait une scène, Houston, il m'inclut dedans. Je trouve qu'il euh, va aller chercher des dynamiques dans ses cadres que tu pas chez Milius. Il va aller chercher des, des choses pour raconter euh, son intrigue et les personnages et les rapports entre les personnages. Il va aller dedans, quoi, tu vois. J'ai l'impression que Milius reste extérieur et j'ai l'impression que Houston lui, il rentre et il m'invite dans son récit avec lui mais purement au niveau de sa mise en, épa oui. en image après t es, t es, effectivement t'es euh,
3: d'un côté es face à un, un second film d'un réalisateur d'un jeune réalisateur, là tu es dans, dans l'apogée et la dernière partie de la carrière d'un très grand réalisateur donc effectivement Certes. de toute façon ça, ça ne peut pas jouer à à partie égale dans ce domaine là mais euh, c'est vrai que la, la mise en scène de Houston n'est pas une mise en scène qui se, qui se met en avant. C'est en ça, peut-être qu'elle a paru à, à certains instants transparente pour certains critiques. Et aussi, je pense que c'était dû au fait du comportement même de Houston qui était connu sur ses tournages où quelquefois, il était plutôt en mode euh, très dilettante sur ses tournages, et ce qui n'a pas empêché des fois de faire des, des très grands films malgré tout. Mais... Euh, c'était que c'était quelqu'un qui dirigeait à, à minima. On en parlait off, mais euh, Kane était un peu dérouté au moment du tournage parce que justement il avait très peu de retours euh, de direction d'acteur de la part de Houston parce que Houston considérait qu'en l'ayant choisi, et, euh, il avait déjà fait une grande partie du, du boulot et que le, le reste du boulot était à faire par, par Kane. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui, qui dirigeait les gens de manière euh, autoritaire, qui, qui, qui avait une, une souplesse dans cette direction de... Ce qui peut le différencier justement de la mise en scène de Milius qui par moment effectivement est illustrative et a une volonté vraiment de faire de l'image. Mais quelquefois qui te sort du, du point de vue émotionnel que doit avoir la scène, par juste une volonté de coller presque à un storyboard ou à une image prédéfinie, là où Houston va toujours construire sa scène en fonction de ses acteurs et du centre émotionnel de la scène.
0: Moi je, je, ouais, je, je, je comprends certaines réserves et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier parce que je trouve que dire qu'il n'a pas de style, etc., effectivement, je trouve que c'est une aberration. Euh, mais ce, ce que je dirais, c'est que je, je le trouve dans ce film-ci, si, en tout cas, plus intéressé par certaines choses que par d'autres. Je trouve que le récit prend totalement son ampleur quand ils arrivent concrètement en Kafiristan, quand il est vraiment dans cette ville, etc. Et je, je pense qu'en première partie, il y a certaines scènes qui sont... Euh, non traité, ce serait beaucoup trop exagéré de dire ça, mais passer un peu vite à la trappe. Par exemple, il y a une scène où il traverse une rivière, un torrent. C'est réglé en un plan ou deux plans maximum. On a cette apparition dans la neige. Ça passe très, très vite. Euh, il voit deux géants. Euh, il tire dessus. Voilà. Il y, a, il y a des choses qui avancent très, très vite sans que je trouve qu'on prenne vraiment le temps de les installer, de les jouer, de les, de les faire exister totalement. Est parce qu est je trouve prêt, que ça passe... Ça passe juste. À... En fait je, je crois qu'effectivement vous avez dit le mot c'est au service d'une fluidité, d'une limpidité de faire avancer le récit, de ne pas s'apesantir sur des choses mais je trouve qu'il y a certaines scènes comme ça que c'est dommage qu'elles soient expédiées parce qu'il y, y a après des morceaux de cinéma magnifiques dans la deuxième heure notamment
2: bah, Je pense en effet que ce n'est pas ce qui l'intéresse simplement et qu'il va, il va vers autre chose et que c est, c est, cette, cette partie-là du récit en plus elle n'est pas non traitée pour moi elle est, est traitée puisqu'on l'entreprend, on, 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 on la comprend elle est, elle est, elle est traitée rapidement. Ça, je suis absolument d'accord. Mais euh, ça me semble euh, cette manière de, de t'englober dans le récit. Elle est évidemment liée à, à la mise en scène qui est brillante, mais elle est aussi intéressante de par euh, le fait de, de, de t'intégrer dans le récit par le personnage de Michael Caine, je trouve. Et ce personnage est pour moi le plus intéressant dans ce sens où c'est d'abord c'est celui qui traverse vraiment le récit du, du, du tout début à la toute fin qui a la trajectoire la moins directe, je vais dire, qui est aussi le plus entre, entre différentes faiblesses morales, là où euh, euh, Connery tombe plus directement dedans, disons. Euh, mais c'est est aussi le, ce personnage, le premier qui se... Ouais. Qui se souvient de de l'amitié qui a rendu possible tous ces tout, toute cette expédition et tous ces exploits et qui se souvient aussi de l'unique euh, écart à leur charte amicale qui comme le disait plutôt Olivier causera causera leur perte mm. puisqu'ils s'étaient en effet jurés de ne pas de ne pas se laisser aller au, au plaisir de la chair mm. euh, et c'est ça aussi qui rend la fin bouleversante mais là je m'égare ce que ce début rend possible, c'est cette trajectoire du personnage.
0: Oui, mais tu vois, tu vois par exemple, on, on parle beaucoup de ce côté de, de du code qu'ils ont créé entre eux. Euh, ça marche très bien une fois que Sean Connery l'enfreint, en, etc. Mais il y a aussi une scène de où une femme se dénude devant Michael Caine, et je trouve que c'est traité effectivement très rapidement. Ça n'a porte pas grand-chose entre eux, si ce n'est qu'on voit qu'ils renoncent. Ça modifie pas grand-chose entre eux. C'est des scènes qui sont nouveau,
2: ça, 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 ça vite passées. ça correspond exactement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, justement, euh, Michael Caine, lui, est aussi euh, amené à rompre le pacte et ne le fait pas là, là où, là où Connery euh, va tomber en plein dedans. Oui, ju
3: justement, elle est, elle est vraiment à mettre en parallèle avec la décision que prend plus tard Connery. Et en mon sens, cette scène moi, est tout à fait réussie parce qu'elle a, elle a, elle a un côté... Euh, mauvais garçon irrévérencieux dans la manière dont, dont elle, est, elle est filmée et provoque ouais. qui, qui, me, qui, qui fonctionne je trouve toujours en, encore aujourd'hui et, et notamment elle succède à la scène où justement ils, ils, ils font état de leur, de leur pacte auprès du chef de la tribu et où il y a ce tout, tout, tout cet aspect, non pas l'alcool, non pas les femmes, vous préférez peut-être les garçons. Et, euh, et euh, pour le coup, pour le... moi, c'est pleinement, pleinement traité par ces deux scènes-là. Et ce n'est pas du tout évacué, à mon sens.
2: En, en dehors du côté euh, drôle, c'est aussi porteur de sens, ça montre à nouveau leur, leur vanité. En fait, s'ils vont là-bas, c'est parce qu'ils sont certains d'arriver à leur fin, qu'ils sont certains de leur supériorité.
0: Vous trouvez vraiment que cet humour fonctionne là Vous rigolez en voyant ce film Oui,
2: et moi j'irais même oui. plus loin en disant que justement je trouve que rien qu'en fait pour parler des acteurs à proprement parler, rien que la, la liberté qu'ont qu ces deux acteurs d'aller au fond de, de ce qu'ils font respectivement, d'aller au fond de leur jeu, rien que ça je trouve ça drôle et émouvant, ils semblent s'éclater à tout moment, et pour moi ça, ça ajoute à consolider l'amitié de leurs personnage à l'écran, on le voit, on sent ça. Et euh, je, parlais, je parlais de désinvolture plutôt. Euh, je rajouterais même une certaine ironie quant à leurs conditions et ça se ressent aussi dans leur jeu. Et justement,
3: tout cet aspect humoristique et truculent des personnages, moi je trouve qu'il fonctionne tout au long du film parce qu'il participe justement de la caractérisation des personnages et de ce qui les, les, les lie entre eux. Et euh, en plus je trouve que Houston en joue assez admirablement bien, il y a notamment la scène où Sean Connery reçoit les offrandes des différentes tribus et rencontre pour la première fois euh, le personnage de Roxane qui est interprété par Shakira Kane et il <rire> y, y a une double lecture quand on sait en plus que c'est la femme de Michael Kane qui joue ce rôle là. De voir le personnage de Shane Conry lui demander de se, de se tourner, de la regarder, etc. Et ce côté un peu mauvais garçon qui, sous des, sous des prétextes un peu fallacieux, demande à, la, à cette femme-là de, de la reluquer. Et en même temps, d'avoir ce personnage de Michael Ken qui est en retrait et qui est en train d'observer Shane Conry, en train d'observer lui-même sa femme. Pour moi, c'est vraiment un élément vraiment constitutif du
1: film et de sa tonalité. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Moi aussi, je trouve le film très drôle. J'ai ri aux éclats à plusieurs moments euh, du film. Et d'autre part... Euh, non, je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit euh, tout à l'heure. Euh, tu trouvais que ça allait vite. Je comprends hein, ce que tu dis, euh, Julien. Euh, tu dis que euh, ça va vite, le moment où ils traversent la rivière, avec les, les estomacs de chèvres, etc. Le moment où ils sont euh, dans la montagne et tout. Mais je trouve justement que c'est l'addition de ces petits moments qui fait que le récit d'aventure euh, s'incarne complètement, je trouve, et qui fait que leur, euh, leur trajet, qui finit sur cette scène magnifique euh, à la montagne, là, euh, quand ils, ils parlent du... Enfin, ils sont fatalistes, ils, ils se disent qu'ils vont mourir, voilà, mais bon, au moins on est à deux, et ils, rit, ils se rappellent des, le, le bon temps, ils rient aux éclats, et c'est ça qui les fait avancer encore plus. Moi, je trouve que c'est l'addition, en fait, de tous de ces petits épisodes qui fait que, que je rentre à fond dans le récit, et pour moi, je considère ça comme une seule, une seule entité, si tu veux. Pour moi, la, la, la scène, c'est l'addition de tous ce, ces petits moments d'aventure que je trouve, moi, à chacun plus, plus croquignolés les uns que les autres.
2: Et, Et puis d'un pur, euh, je suis absolument d'accord avec ça, mais d'un pur point de vue, je vais dire, de plaisir de cinéphilique, euh, ce sont principalement ces scènes-là qui permettent d'admirer les, les magnifiques made paintings d'Albert Whitlock, qui est quand même euh, lauréat de Trois Oscars, bah, qui bossait avec, euh, souvent avec euh, Disney et, euh, et la Universal, si je ne m'amuse. Euh, et je trouve que juste d un, d un, d un, un pur ravissement pour l'œil, et rien que pour ça, euh, je trouve que ça, ça, ces scènes ont leur importance.
3: Je crois justement que Whitlock, il est, il est là que pour un des plans les plus emblématiques, qui est le, le plan de la découverte de la, de la cité de, de Sikandar. Mais pour le coup, bah, le, le, une grande partie du reste des, des made paintings ont été réalisés par les équipes de, de Wally Weaver, qui, qui est déjà un des, des grands superviseurs des, des effets visuels britanniques, qui a bossé notamment ouais. sur le voleur de Bagdad, qui a aussi travaillé sur l'Odyssée de l'espace. Il est notamment un des orfèvres des justement de la séquence du passage temporel. Et aussi, surtout puisqu'il fallait bien faire un petit point Michael Mann dans, dans un podcast transmission. ben ah bah Wall oui Dever, alors C'est son dernier film, c'est La forteresse noire, film sur lequel il, il va décéder et emporter avec Absolument. lui toute une partie de ses secrets de fabrication sur la, la créature du film et donc va laisser littéralement
1: Mann dans un trou noir pour terminer le film Bon, on a donc atteint le point Godwin de transmission, <rire> le point Michael Mann. <rire> Je vous propose, messieurs, euh, si vous n'avez rien de plus à ajouter, en tout cas deux excellents films euh, à redécouvrir euh, en combo euh, Blu-ray, DVD euh, merci beaucoup, vous pouvez nous suivre euh, sur tous les réseaux, euh, Facebook euh, Twitter, euh, Instagram vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez nous écouter vous pouvez nous partager, vous pouvez nous aimer vous pouvez nous commenter, vous pouvez nous insulter vous ne pouvez pas nous jeter des pierres mais bientôt nous serons en place publique et vous pourrez alors nous jeter tout ce que vous avez sous la main, merci messieurs mmh. merci Julien
0: Merci à vous. Merci à vous.
1: Merci Manu. Merci les gars. Merci Lucien. Et à très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis.